1: McRae a inbound
0: ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos seáis todos al capítulo 88 de Baser Bitter. Con las finales ya iniciadas, el clímax a una temporada que ya termina ocupará el epicentro del programa de esta semana. Hablaremos de las Finals con Dani Palomo y con Raúl Guzmán del canal Ranangan NBA. Antes vendrán las noticias y finalizaremos echando un vistazo al verano que tienen por delante Pacers, Lakers y Spurs. Ya sabéis que si os gusta el podcast podéis suscribiros para que os lleguen las actualizaciones al instante. Y si le das un meneo por tus redes sociales, yo más que agradecido. Vamos al turrón. Primero, las noticias. Era un secreto a voces que la continuidad de Queen Snyder al frente del banquillo de los jazz no estaba para nada garantizada. Tras varias reuniones con la cúpula directiva Snyder ha decidido dejar el banquillo del equipo mormón y tomarse un año sabático tras 8 al frente de los jazz Los primeros nombres que han salido a la luz como posibles sustitutos han sido los de Terry Stotts que está en todas, por cierto y los asistentes de Knicks Celtics, Raptors y los propios jazz Johnny Bryan Will Hardy Adrian Griffin y Alex Jensen respectivamente. Particularmente me han sorprendido las declaraciones de Donovan Mitchell donde dice sentirse entre triste y decepcionado por la decisión de su ya ex técnico. Vamos con más de banquillos. Tras su mediocre etapa al frente de los Sacramento Kings y tras su destitución mediada esta campaña, Luke Walton ha encontrado acomodo como asistente de Bickerstaff en los Cleveland Cavaliers. Los Charlotte Hornets siguen en su búsqueda de entrenador jefe que tome el relevo de James Borrego. Ahora mismo los principales candidatos son Mike D'Antoni y Kenny Atkinson. Puesta de largo de Darvin Ham como nuevo entrenador de los Lakers, rueda de prensa junto a Pelinka incluida uno de los nombres que suena con fuerza para el equipo técnico de Ham es el del mítico Rashid Wallace, recientemente asistente de Penny Hardaway en la Universidad de Memphis y compañero de Ham en los Detroit Pistons. Y dos malas noticias para los Mavericks. Su asistente, Igor Kokoskov, amigo personal de Luka Doncic, pone rumbo a los Nets de Brooklyn. Y por otro lado, Rick Branson, padre de Jalen Branson, se ha comprometido como entrenador asistente de los Knicks de Nueva York, lo que es visto con recelo desde la franquicia tejana, ya que esto podría acercar a Jalen a la gran manzana. Entramos ahora en la sección Serpientes de verano, en la que iremos trayendo algunos rumores veraniegos que siempre hacen más amena la off-season. Detroit Pistons, Indiana Pacers y San Antonio Spurs interesados en el jugador de los Cavs, Colin Sexton. Sexton, lesionado casi toda la temporada pasada, puede recibir una oferta de extensión de los Cavaliers. Pero de no recibirla, sería agente libre restringido y ahí es donde entrarían las franquicias comentadas. Idéntico es el caso de DeAndre Ayton, quien ha declarado que está bastante más dispuesto a cambiar de aires que de quedarse en Phoenix, especialmente si los Suns pueden sacar algo a cambio vía sing-and-trade. Blazers, Spurs y Pistons, principales candidatos para hacerse con el pivot bahameño. Precisamente el equipo de Oregon se adivina como uno de los más activos en este próximo mercado de verano, y ya han sonado los nombres de Zach Lavin y Bradley Bill ...como posibles objetivos de los Blazers... ...pero también hay otros como los de Miles Bridges... ...Jeremy Grant e incluso John Collins... ...que podrían ser del interés del equipo de Portland. Y por último, los Chicago Bulls... ...se interesarían por Rudy Gobert... ...en caso de que los Utah Jazz pusieran al pivot francés en el mercado. Y en las noticias miscelánea... ...los Brooklyn Nets han aplazado hasta 2023 el uso de la primera ronda que tenían para este draft de los Philadelphia 76ers como parte del traspaso que dio con Harden en Filadelfia y con Simmons en los Nets. NBA y Asociación de Jugadores van a discutir en esta off-season la posibilidad de eliminar las posiciones a la hora de elegir los equipos o el NBA. La gran mayoría de los jugadores tienen un bonus en sus contratos por entrar en los mejores equipos del año. Y al tener que ajustarse a las posiciones sobre la pista, encontramos casos en los que el jugador sale claramente perjudicado. El caso más claro, el de Joel Embiid, quien siendo dos temporadas seguidas el segundo en la votación por el MVP, ha tenido que conformarse con el segundo mejor equipo de la temporada, al compartir puesto con Nikola Jokic. Se desconoce si se eliminarán totalmente las posiciones o si quedarían como en las votaciones para el All-Star Game, jugadores de backcourt y jugadores de frontcourt. Y por último, despedimos sección con unas declaraciones de Tyler Hero en las que dice sentirse absolutamente preparado para ser un jugador titular en los Miami Heat el próximo curso. Y añade no estar seguro de extender su contrato rookie en Miami durante este próximo verano y ahora sí nos metemos de lleno en las finales de la nba de la mano de sports city ss
1: And so it begins, the journey, the You've lived your life for this one moment. A chance to march into the pantheon of greatness, where a legacy of champions awaits. Welcome to the NBA Finals.
2: Sports City SS, el mejor canal para conseguir tu prenda deportiva favorita, patrocina el debate de Baserbiter. Sports City SS son especialistas en NBA, pero también en NFL MBL NHL y fútbol no lo dudes y síguelos tanto en Twitter como en Instagram arroba Sport City SS. y ahora el debate en Baserviter
0: con Pau y Dani tiempo de debate tiempo de finales de la NBA el punto álgido de la temporada y a mi vera tengo a mi compadre Dani Palomo, Dani, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
2: Muy buenas tardes, pues tenemos baile, ¿no? Esta noche, parece.
0: Tenemos baile y de Salón de los Buenos, ¿eh? Baile casi de fin de curso.
2: ¿Cómo llevas las finales, Paul?
0: Eh, bien, bien, me están gustando, ¿eh? Me están gustando. Yo ya presentía que me iban a gustar, son solo dos partidos, pero de momento me están gustando porque hay mucho que debatir, además. ¿Y tú bien? ¿Te están satisfaciendo?
2: Bueno, bueno. Bueno, teniendo en cuenta que soy de los Lakers, pues bueno. <risa> no sabes si tiene animales. Pero, no, pero, pero como, como aficionado al baloncesto, estas en las finales maravillosas de ver y de disfrutar, la verdad que sí. Muy bien.
0: Bueno, hoy tenemos un invitado ilustre, ni más ni menos que el capo del canal de, de Twitch Run and Gun NBA, don Raúl Guzmán. Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
3: Buenas tardes, Pau. buenas tardes, Dani, ¿qué tal estáis? Pues, pues encantado de estar aquí con vosotros. Esta tarde, un ratito.
0: Un ratito, menos ratito. ¿eh? Vamos a ir un ratote.
3: Un ratote, eso es, claro que sí.
0: Muy bien. Bueno, para quien no conozca a Raúl, es el, el director y creador del canal de Twitch Run and Gun NBA, en el que tengo el privilegio de participar algunos jueves. Jueves, 8 de la tarde, ahí nos solemos juntar cuatro, cuatro locos de esto, el señor Rubén Molano, eh, Nacho Marcote, el propio Raúl y un servidor. Y bueno, si alguien de algún oyente de Víter no lo conoce, yo lo aconsejo encarecidamente. ¿eh? Porque como te dije una vez, Raúl, es un canal de culto. ¿eh? No es un canal de demasiada chirigota ni fuego artificial, sino, sino de, de alto nivel, ¿no, Raúl?
3: Es para, para puristas, ¿no? Para, para muy cafeteros, como se suele decir, ¿no? <risa> claro que sí.
0: Sí, señor. De momento, no mucho impacto mediático, pero muy elegidos nuestros seguidores. ¿eh? Ahí no, no entra cualquiera. Eso es. Eh, prácticamente incluso
3: examinamos ¿eh? a, a la gente que, que está con nosotros. ¿eh? Y, si no, y, si no, y si no da el perfil, pues, pues nada, no, no, puede, no, no puede ni siquiera escucharnos. ¿eh?
2: Lo, comercial, lo, lo comercial no tiene no tiene mérito. La clave está es como sí, sí. Los, los grupos indies. ¿no? Son, famos, son fabulosos hasta que se hacen famosos. Lo voy a entrar al comercial. La magia está en los, en los garitos pequeños. Eso es.
3: Sí. En el momento en el que nuestro canal tenga mucho éxito será el momento de cerrarlo. Ahí diremos sí. ya, Dios.
2: Cuando, <risa> cuando entre el dinero a las puertas será el momento Eso de ir.
0: Sí, hay, hay una canción de Joaquín Sabina eh, que habla al respecto, ¿no? De un grupo de música que iba de garitos y, y acabaron siendo comerciales y cantando canciones de, de pop. De pop comercial. Pues así más o menos será... Eh, Ran en de aquí unos años, ¿no?
3: Antes de eso lo cerraremos.
0: <risa> bueno, eh, vamos a lo que nos ocupa, ¿no, chicos? Vamos, estamos en las finales. Tenemos ya dos partidos jugados. De momento todo el mundo lo sabe. Empate a uno en la serie. Eh, primera impresión general, Raúl, ¿qué te están pareciendo las finales a, a nivel bueno, general, como he dicho?
3: Bueno, yo tengo el, el placer de ver las finales como aficionado imparcial lo cual me facilita un poquito, yo creo, disfrutar de ella. ¿no? Yo creo que está siendo, de momento, dos partidos, a mí me han gustado bastante. Eh, yo creo que a pesar de, de la disparidad del resultado, yo creo que son partidos más parecidos de lo que a priori pueda parecer. Y bueno, dos partidos de momento que, salvo, salvo eh, pues, jugadas aisladas, yo creo que están mandando las defensas. Eh, no en vano son seguramente los dos equipos que mejor defienden, que mejor defienden de la liga y yo diría que casi, casi cada canasta cuesta sudor sangre y lágrimas eh, conseguirla de momento bien, de momento satisfecho, satisfecho con, con la calidad de los dos partidos
0: Dani
2: a mí me está sorprendiendo mucho eh, las piernas que tiene Boston después de todos los playoffs que lleva y todas las series tan largas que han tenido contra rivales tan físicos que tengan este nivel de intensidad y que no no muestren ningún tipo de, de flaqueza a nivel físico me está llamando mucho la atención y como bien dice nuestro compañero Raúl pues la verdad que, que las defensas están mandando y está siendo un, unas finales absolutamente preciosas no está habiendo ninguna, ninguna exhibición individual sí que Carri ha hecho un gran segundo partido Al ha hecho un gran primer partido pero ningún juego se da 45 puntos una exhibición anotadora espectacular y el brillo está en, en el juego del de equipo de ambos. Y Están siendo muy disfrutonas muy
0: Sí, eh, bueno, yo voy a dar mi punto de vista también. ¿no? Eh, a mí hay una cosa que me encanta de estos de estos dos partidos que llevamos y es que nos han invitado a la sobrereacción, que a mí es algo que me encanta. Eh, durante el primer partido, acabó con esa exhibición total y absoluta de Boston y ya veíamos a los Celtics con, con el banner número 18 en el Garden, el anillo puesto y tal. 48 minutos de juego después, o quizá menos, ya veíamos que los Warriors iban a ganar el anillo claramente. Sí. <risa> Todo cambió en, en, en apenas dos partidos. Y bueno, yo tengo un punto de vista, el primer, el primer punto que voy a dejar encima de la mesa. Eh, son dos partidos, van uno a uno pero a mí me da la sensación de que en siete de los ocho cuartos jugados los Warriors han sido o iguales o mejores que los Celtics. Raúl.
3: Pues, pues es posible que durante más tiempo de, de la serie de momento han mandado los Warriors, pero el mérito de Boston viene de, de no perder la cara, sobre todo al primer partido, evidentemente nunca le perdieron la cara. Ese final del de, de primer partido para mí es muy significativo, es decir, se ha hablado bastante, de, y, y es verdad, no, del dato que de, entre todos los jugadores de los Celtics suman cero minutos en, en finales NBA. Uh -huh. Y claro, te presentas ahí en San Francisco, eh, te, eh, llegas al tercer cuarto perdiendo de 12 y sin embargo logras remontar el partido eh, a, a pesar, de, a pesar de, de lo bien que estaban jugando los Warriors hasta ese momento. Para mí ese final es muy significativo. Eh, no, yo creo que significa que, que estos Boston Celtics son, son capaces de, de todo, son capaces de, de llevarse el anillo, claro que sí.
0: Dani, ¿tú, tú, tú también tienes la sensación de que de momento se está jugando como quiere Warriors, excepto esos 12 últimos minutos de primer partido.
2: Sí, yo mantengo lo de lo del 4-2 para Golden State. Yo les sigo viendo muy superiores. Lo que pasa que la empanada del último cuarto del, del primer partido con un 40-26 para los de Boston, 40-16 para los de Boston. Claro, es que para mí fue una gran empanada. Eh, mucho todo el mérito para Boston porque también la empanada no se produce sola, se produce por una gran defensa de, de los Celtics y, y un gran trabajo colectivo en defensa. Eh, pero yo por sensaciones de ambos partidos veo a Golden State mucho más equipo. Por sensaciones, luego veremos, ¿no? Porque al final van uno a uno y también hay que darle, como bien dice Raúl, el mérito a Boston que merece. Pero yo sigo viendo muy superior a Golden State. Creo que en ningún sí. momento les, les he visto apurados a 130% o sufrir en ningún momento. No les he visto llegar al límite para tener que ganar algún, algún partido.
0: Y, y sin embargo, eh, Dani, también puede verse desde, desde otro punto de vista habiendo sido superiores en la mayor parte de los minutos, van 1-1 y eh, se colapsaron durante 12 minutos. Con lo cual, eh, es un, ¿puede ser un signo de debilidad, tú crees, de, de, de los Warriors que en un momento dado, si Boston empieza a enchufar y a ellos eh, fallan 3-4 ataques consecutivos, eh, puede rondarle por la cabeza en los próximos partidos la exhibición de los Celtics en, en ese cuarto-cuarto?
2: Yo creo que cuando has ganado lo que ha, lo que ha ganado Golden State, dudo mucho que se ocurra. Han estado en la tercera, la cuarta y la quinta mundial contra super equipazo, lo han tenido todo en contra, han perdido finales y sí. han ganado. No tienen nada que demostrar y yo creo que no. Creo que simplemente tuvieron ese mal cuarto y la muestra es que en el segundo partido salieron fuertes, como si nada hubiese pasado, ellos a lo suyo, no, no mostraron ningún momento de debilidad mental. Y es Boston como quien, como los que ya dijimos la semana pasada, que posiblemente para muchos de esos jugadores sea ahora o nunca.
1: Y,
0: y Raúl, eh, es verdad que los Warriors segundo partido lo ganan muy fácil, eh, con un tercer cuarto inmenso. Bueno, eh, yo creo que el aficionado esperaba que en el cuarto Boston más o menos repitiera lo hecho contra en el primer partido, pero ahí me dio la sensación de que ellos mismos llegaron a bajar en un momento de los brazos, eh, diciendo, bueno, esto no lo vemos claro, vamos a dejar ir el partido porque la faena ya la tenemos hecha, que ya hemos robado el partido que queríamos en San Francisco es hemos perfecto. recuperado el factor cancha y como no van tan sobrados físicamente aunque Dani es verdad que ha dicho que le ha sorprendido ese aspecto de Boston yo sí, sí que he visto algunos detalles un tanto sospechosos, es posible que ellos bajaran los brazos eh, en ese cuarto cuarto y bueno, eh, para muestra un botón, los titulares en el primer tiempo muerto de la televisión se sentaron y ya no volvieron a la cancha es posible que ellos ya lo dejarán.
3: Sí, tiene, tiene toda la pinta, desde luego. Y además, y, y además, yo, yo creo que, que hicieron bien. Hace bien nudoca ¿no? En, 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 en quitarle minutos a los titulares. Uh -huh. eh, Robert Williams está. No, no se le ve bien físicamente, ¿verdad? No, no sé cómo lo veis vosotros. Yo, yo creo que sigue tocado. Muy tocado. Eh, muy tocado, ¿verdad? Y, y es un jugador muy importante para ellos. Y bueno, eh, Udoca les quita muchos minutos de esta manera previene a, alguna posible lesión también y lo que tú dices, el trabajo el, el trabajo más difícil estaba hecho, que era ganar ese primer partido y sí yo, yo creo también que, que arrojaron, arrojaron la toalla eh, después de verse 20 puntos por debajo y tal, y, y, ve, y ver que era una situación tremendamente complicada sí.
0: De todas maneras eh, Dani eh... El factor cancha, están demostrando tanto Celtics como Warriors que, que le soplan huevo a ¿eh? estos dos equipos. Son perfectamente capaces de, de ganar en cualquier cancha y no creo que vaya a ser diferencial el que no vayan a Boston y tengan dos partidos seguidos en el Garden para que, para que los Warriors no puedan robar uno mínimo en Massachusetts. ¿eh?
2: Yo creo que en estas finales el factor cancha va a ser no va a ser decisivo. Lo que sigo, que pienso que va a ser decisivo y coincido con vosotros es el estado físico de Robert Williams. Al que, al que al menos mi opinión es que yo lo veo francamente tocado y francamente mal. De hecho, el segundo partido, estaba mirando ahora la, la estadística, juega 14 minutos y uh -huh. la mitad de los minutos cojeando. Pero el sí. partido y le ves que va vale, tiempo muerto al banquillo cojeando. Da la impresión de que si no fueran las finales y fuera temporada regular o fuera quizá incluso segunda ronda, Robert Williams uh -huh. no estaría jugando. O sea, Yo no le veo una no, no forma para poder prendir, claro, dos puntos, dos rebotes. No sé. Lo veo muy tocado y creo que eso sí que puede ser clave porque es un jugador, bueno, es, es el, el ancla defensiva de este equipo, una de ellas junto a Smart.
0: Bueno, ya dijimos tú y yo, Dani, cuando reapareció en la primera ronda contra Brooklyn, Brooklyn, que era muy precipitado y que era un milagro que estuviera jugando. Una lesión de menisco que normalmente es mínimo un mes, en el mejor de los casos, y él a los 15 días tres semanas estaba jugando ya y es posible que esté pagando ahora ese precio. ¿eh? Sí,
2: tiene toda la pinta. Yo la sensación ya no es que físicamente no lleve, no lleve. Que, que lo podemos sacar a una falta de ritmo de entrenamiento es la cojera, son ciertos gestos de dolor, de dolor. a mí me transmite me transmite una con confianza su estado físico para una serie que puede llegar a ser muy larga
3: y, y lo, apro lo aprovechó Kevin Looney en algunos momentos del partido
0: sí sí Ese, sí. Sí. sí porque además eh, eh, no, no está rindiendo como se esperaba, Gran Williams, al menos estadísticamente no está siendo el jugador de rondas anteriores. Entonces por ahí sí que está cojeando en eh, el juego interior de Boston. Thais tampoco está demasiado fino. Eh, pero yo quería eh, poneros encima de la mesa dos jugadores, que dejando a un lado las grandes estrellas, Tatum y Stephen Curry, que hablaremos de ellos ahora enseguida, para mí hay dos jugadores que son el factor X de esta eliminatoria y de momento se está demostrando por parte de Boston. al Horford y por parte de los Warriors, Draymond Green. Son, son los dos hombres que seguramente acabaron de inclinar la balanza de un lado al otro en los dos primeros partidos. Eh, no sé cómo lo veis vosotros, pero, pero en el primero se impuso All Horford claramente, en el segundo hubo un ajuste defensivo de los Warriors maravilloso por parte de Steve Kerr, y en ese segundo partido Draymond Green se hizo el amo. No brilló estadísticamente, pero fue el verdadero líder del equipo en cancha, Dani.
2: A ver, lo que está claro, y esto desde el primer anillo de los, de los Warriors, al menos para mí, lo veo muy, muy obvio, es que cuando Damon Green está bien, Golden State es un equipo, y cuando está mal o no está, es otro totalmente diferente. Uh
1: -huh.
2: Y en el primer partido vimos que Al Horford le pasó la mano por la cara, acabó ganando. Segundo partido, eh, Al Horford tiene un mal partido, o, un, o una gran defensa de, de Golden State, digamos, llamémoslo como... Como queráis. como queráis, y Damon Green hace un gran partido, como bien has dicho. Para mí es, es el mejor de, de, de Golden State, pese a que Curry lo mete todo y, hace, y entra en trance. Pero, como bien has dicho, creo que, que esos dos jugadores van a ser los que van posiblemente a decargar las finales.
0: Sí, es que el ajuste, para la gente, si hay alguien que no haya visto los partidos, en el primer partido Draymond Green eh, se queda con Horford, entonces el dominicano, que es más listo que el hambre, eh, lo que hace es salirse fuera eh, Draymond Green intenta las ayudas a, para, hacia los jugadores de Celtics que penetraban, con lo cual dejaban solo a Horford y eh, hizo 6 de 8 en triples, y, creo recordar, y 26 puntos. Y en el segundo partido, Kerr cambia la defensa. Eh, se queda Draymond Green con Jalen Brown, le come la, la moral y el que se queda con Horford es Clay Thompson, con lo cual siempre puede estar encima de él. Thompson no hace falta que vaya a las ayudas y Green se podía permitir el lujo de estar... Con Jalen Brown, esperarle en la penetración, eh, sí que es verdad que empezó muy bien el partido Brown con muchos tiros en suspensión que entraron, pero al final resultó eh, fundamental. Y no sé si os percatasteis que la primera jugada del segundo partido fue un zarpazo de Draymond Green a un balón que tenía Horford, la primera, eh, eh fue un salto entre dos y a partir de ahí él empezó a poner el listón arbitral donde él quería y, el, y la intensidad del juego defensivo de los Warriors donde él quería, es decir, en una primera jugada ya pudimos traer muchísimas eh, consecuencias o, o hipótesis de lo que lo que teníamos por delante, Raúl.
3: Y pues, pues seguramente le, le, le vino muy bien esa jugada. ¿eh? Estuvo listo de Green porque los árbitros yo creo que están siendo bastante permisivos. Y no sé si os parece a vosotros también. Lo cual, yo, como aficionado, yo, yo lo agradezco. Pero yo creo que está viendo algunos palos de, de más, ¿no? Que. Igual los árbitros están haciendo ahí un poquito la, la vista gorda para que fluya más el juego y ya digo, bueno, yo lo agradezco como, como, como aficionado, eso es verdad. No, no sé si lo veis vosotros también así, están siendo un poquito permisivos, puede ser.
2: Sí, yo la percepción que tengo es, es la misma y creo que, que las audiencias y la NBA lo van a agradecer, ya que este tipo de serie, con los equipos tan físicos con gente como esmaro green lo pitas todo y pones el listón arbitral que al mínimo contacto sea falta y no hay partidos te vas a partir de 70 puntos un pisto en San Antonio del 2010 por lo tanto creo que tienen que dejar que se peguen también por el espectáculo y por la audiencia pero mi percepción es la misma se están dando cera y yo estoy encantado de que se den cera
0: de todas maneras eh, lo que queda claro es que la vara de medir es distinta dependiendo del jugador que tengas delante porque no hay tío que proteste más que gesticule más, que haga más aspavientos que, que escupa más al chillar que Draymond Green y, y macho, en contadas ocasiones acaba expulsados o sea, Es que en el segundo partido le piten una técnica, se jugó la segunda en repetidas ocasiones y los árbitros no quisieron expulsarlo, seguramente por el bien del espectáculo, ¿eh? también te lo tengo que decir, pero, pero, macho, es que es que no es lo mismo pitar a Green que pitar, yo qué sé, a, a Luke Cornett, ¿no?, cuando sale, o a Aaron Smith y esas cosas, ¿no?
3: De, de hecho, de hecho Dremont Green lo, lo ha reconocido. No sé si ayer o ya ha, ha dicho esas mismas palabras, ¿no? Digamos. Que ese respeto que, que le tienen los árbitros, él, él se lo ha ganado poco a poco, ¿no? Eh, temporada a temporada. Sí, sí. Y, y ha reconocido que sí, que a, a lo mejor le permiten más
0: cosas que, que a otros jugadores. Eh, Dani, de momento Stephen en MVP de las finales, y solo llevamos dos partidos, ojo.
2: Sí, sí, claramente. Por... El, el MVP de las finales es Steve Curry el MVP moral eh, para mí es Demon Green Raúl, ¿tú cómo lo ves?
3: Yo veo a Curry tremendamente bien físicamente eh, lo cual evidentemente es pues tremendamente importante para ellos está jugando, está metiendo canastas difíciles está metiendo otras no tan difíciles está atacando aro, está penetrando bien y está mandando bien al equipo. Yo de momento veo yo veo más MVP a Carri ahora mismo en estos dos partidos. Le estoy viendo muy bien.
0: y Sobre todo está leyendo muy bien el juego. ¿eh? Sabe cuándo sí. penetrar, cuándo forzar, cuándo doblar el balón. En defensa está a un nivel muy alto también. Es verdad que Stephen Curry, pese al físico que tiene, eh, siempre se la ha visto como el eslabón más débil ¿no? de la defensa californiana, pero le está demostrando con el paso de los años que es un nivel de, de, de media, quizá un poquito más, más de la media, Dani. Eh,
2: ¿Cómo veis a Kobe Bryant?
0: Kobe Bryant? <risa> a, ¿A Jason Kobe Tatum?
2: Eh, perdón, perdón, perdón se me ha ido un momento la, la cabeza. A Tatum, perdón, perdón. No sé, no sé por qué he dicho Kobe Bryant, perdonad.
0: Eh. Sí, de, eh, oye, por cierto, de demasiados signos hacia, hacia Kobe. no El otro día se le vio entrenando con la camiseta que en su momento llevó Bryant cuando hizo un entrenamiento con los Celtics, ¿a mí sí. ¿qué, qué, qué quieres que te diga, hijo mío?
3: Habría, habría que preguntarle al aficionado Celtic, no a ver qué, qué le parece, pero pero bueno, yo, yo preferiría que llevase una camiseta de Larry Bird, por ejemplo, si fuera, si fuera aficionado Celtic, ¿no?
2: Claro, obviamente, es que a mí me parece totalmente sobreactuado. ¿Quieres rendirle homenaje? Ponte una camiseta de All-Star de Kobe Bryant, o ponte una visita de Kobe de los Lakers en eh, la rueda de prensa si te apetece porque es tu ido era tu amigo no lo sé pero es que está resultando resulta ya cómico a mí me parece totalmente la ropa de entrenamiento que hizo en el training camp del 96 de Kobe Bryant para entrenar y la, y, y, la, y la muñequera Lila y escribo un mensaje al difunto Kobe Bryant y lo comparto para que veáis que es que escribo al difunto Kobe Bryant es salgo si en el primer partido y, y, y hago un 17% de tiros de campo no, no sé. Como,
0: como, como, Kobe, como Kobe Bryant. Como Kobe
2: Bryant en el séptimo contra Boston, estoy haciendo un homenaje más o menos de a aquel, a a aquel séptimo partido. Claro. No sé, o sea, yo lo de Tatooine, un gran segundo partido, también hay que decir, pero me parece realmente Bueno, es mi opinión, bochornoso, tanta sobreactuación.
0: Sí. Bueno, eso lo hablamos la semana pasada y, y yo estoy contigo, Dani. Estamos juntos en esto. Eh, y bueno, deportivamente hablando, pues... Mmm... ¿no? O sea, el primer partido mal en el tiro, pero muy bien en el entendimiento de, del juego, repartiendo 13 asistencias, y en el segundo encuentro mejor en el lanzamiento, se fue hasta, hasta 28 puntos, pero curiosamente fue el, el peor en el más menos del equipo, un menos 36 con el en pista. Es decir, Tatum está bien, simplemente bien, eh, y con esto no, les da, no le da Boston, ¿eh?
3: A mí, a mí me gusta más cuando, cuando Boston, como hace en el primer partido sobre todo, circula, circula el balón eh, estupendamente bien y busca menos las individualidades de Tatum y Jalen Brown, que es verdad que son muy buenos eh, individualmente. Pero claro, eh, a ver, si tú le pasas el balón a Tatum y se si juega el uno contra uno, los Warriors son muy buenos, son muy listos. Y, Wiggins, y, es,
0: Wiggins y, es un gran defensor,
3: Raúl Claro, y, y además es que los Warriors Incluso casi en cada jugada le pueden cambiar De defensor, le hemos visto Defendiendo a Teton A Curry, le hemos visto a Looney Alguna jugada, a Wiggins Evidentemente, le hemos visto incluso a Thompson. Si Teton se juega El uno contra uno, demasiadas veces uh -huh. A la defensa rival No
0: la desgastas que bueno, Le facilita la lectura eh... Eso es eh, Dani, ¿tú cómo lo ves a, a la estrella de los Celtics? Yo creo que unas finales
2: correctas, un buen debut en finales, sin más, correcto. Y coincido con Raúl en que cuando los, se juega a los isos para los jays, Boston es un equipo mucho peor que cuando juegan en equipo, circulando el balón, y cuando el sistema es el equipo y no Jalen y Jason.
1: Ese
3: fue, el secreto, ese fue el secreto del primer partido, ¿no? Encontrar tantos tiros buenos para Smart, para Derrick White, para, para Horford también, claro. Horford hace un partido azul, que luego luego es verdad que hay que meterla, ¿no? Metieron las que estaban bien posicionados y las que no estaban tan bien posicionados
2: Claro, Pero es que hablamos de que Jason Dayton mete, sí, tres asistencias, perfecto, ¿no? O sea, todo el valor del pueblo. ¿no? Pero hace un 17% en tiros de campo, 12 puntos de tu mejor jugador y ganas el partido. Eso sí, sí. habla muy bien del sistema de juego. Que necesitas que tu jugador estrella meta 35 para ganar.
1: Claro.
2: Y en cambio, en el segundo partido pasa lo contrario. Jason mete 28 con 42% en tiros de campo. Estadísticamente, en eh, la zeta ofensiva es muy, bu muy buenos números, brillantes, pero el equipo pierde. Entonces, ¿qué hace, eh, hace pensar?
0: Tenemos que hablar de esos, esos últimos 12 minutos del primer, del primer partido. ¿Pases? O sea, él fue eh, bueno, una exhibición total y absoluta, un chorreo, eh, yo hacía bastante tiempo que no veía 12 minutos tan perfectos sobre una cancha, más todavía en unas finales, es que, eh, bueno, yo un momento dado que me levanté eh, como si fuera seguidor de los Celtics de toda la vida, porque hay que agradecer el gran baloncesto y fueron 12 minutos inmaculados, no sé qué pensáis vosotros, entiendo que no muy diferente a lo que yo pienso, pero, hostia, es que lo hicieron todo bien, ¿eh?
3: ese sí, fue una exhibición. Yo no sé cómo acaba el parcial. que meten 40 puntos, me parece, ¿no?
0: 40. Sí, pero... claro, es una barbaridad. Sí. 40, es que es 40... 40-16. No, 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 que, que el mérito no es meter 40, que también lo es. Dejar a los warriors en, 10, en 16.
3: 16. Sí, se vieron desbordados los warriors Es que, claro, lo que decíamos antes, movieron tremendamente en el balón. Y encontraron buenas posiciones de tiro... Eh, lo, los secundarios y claro, es que esa lectura cualquier lectura del primer partido para Boston es buenísima, porque consiguen remontar en el último cuarto sin estar bien tatum, eh, y jugando pues como, pues como les ha llevado yo creo hasta aquí ¿no? eh, moviendo bien el balón implicando a todos los jugadores y, y claro, y desde el punto de vista defensivo pues también también tremendamente bien ¿no? en en, ata en ataques estáticos a los Warriors yo creo que les cuesta eh, atacarles a, a, a los Celtics. Defienden muy bien en estático, yo creo, los Celtics. Y, y yo creo que se notó eso bastante en, el, en, ese, en ese último cuarto. ¿no? Y como tú dices, sí, fue una, una exhibición tremenda.
0: Eh, Dani, eh, Clay Thompson, que no está bien. Eh. Clay Thompson no está bien. Yo creo que le, le empiezan a pesar las piernas. Es verdad que de, cuando reapareció de la lesión... Quieres que no, entre, entre el impulso emocional, el tiempo de inactividad y tal, El poco más o menos lo fue disimulando, pero el peso de los partidos me da la sensación de que se le empieza a notar.
2: Cuatro de quince en triples en lo, entre los dos primeros partidos. Uh -huh. eh, bueno, yo tengo otra, otra visión. Yo creo que demasiado bien está para llevar dos años sin jugar a baloncesto Sin y, duda. Llevar, y llevar encima sí. casi 100 partidos. No, esa temporada más o menos, un poco menos quizá evidentemente, como bien dices, Paul, es obvio que no está en su mejor momento. También creo que es obvio que no debería ni jugar tanto ni asumir tantos tiros estando como está y eso es responsabilidad de Kerr. Quizá darle un rol en la faceta ofensiva menos importante y darle ese rol quizá a, a Jordan Poole, aunque sí que es verdad que Jordan Poole se ocupa del de ataque cuando, cuando no está Curry en pista y es el sexto hombre. sí que creo que Clay si va a jugar tantos minutos, con las piernas que tiene actualmente, no puede ni debe, en mi humilde opinión, tirar tan, eh, tanto tal y como está. No sé cómo lo veis vosotros, Pau y Raúl, y, pero...
0: Y, y sin embargo, eh, Dani, Kerr fue el único titular que mantuvo muchos minutos en el último cuarto del segundo partido intentando recuperarlo. Es decir, a lo mejor no es un problema de piernas, sino de confianza. Eh, porque si no, no lo hubiera mantenido, lo hubiera refrescado. Eh, no lo sabemos. A mí, yo sí que lo veo, de hecho lo veo desde que volvió... Eh, en poquito más lento, que es lógico. En defensa salva la cara, el, el movimiento lateral le cuesta bastante, pero algo, algo está pasando. Ahora en el tercer partido, o bueno, en el cuarto o en el quinto meterá 45 puntos porque la muñeca la tiene, ¿no? Pero, pero sí que se le está notando, ¿eh, Raúl? Sí, se le está notando
3: bastante. Yo creo que Steve Kerr eh, no lo ha hecho hasta ahora y, y yo creo que tampoco lo va a hacer en el tercer partido de las finales, que es plantearse mover a Clay al banquillo y que salga desde ahí y quitarle un poquito de minutaje. Yo creo que Steve Kerr no se lo va a plantear, pero bueno, eh, supongo que tampoco le vendría demasiado bien anímicamente, eso es verdad, a lo mejor relegarle ahí un poquito al banquillo, pero no sé si de esa forma a lo mejor podría ser más peligroso para, para los Warriors. Eh, físicamente no se lo ve a tope, como dice Dani, bastante, bastante que está sobre una cancha de baloncesto jugando, jugando como está jugando. Pero sí, yo creo que le reduciría un poquito los, los minutos en favor de, de otros jugadores. Y, y como tú decías, Pau, que además es algo de, que te fijas tú mucho en el, en el lenguaje no verbal ¿no? de Clay Thompson. Yo creo que puede ser que eso le falta un poquito de confianza también. ¿no? Se, se le ve un poquito falto, se le ve... Ocasiones con cra de, de preocupación, ¿no? Diría yo. Sí. No, no no está bien, no está bien, Clay.
0: Esta, cuando venía para, para aquí para hacer el podcast venía oyendo el, el podcast Can Canter, que es de nuestro amigo Manel. Eh, tú lo conoces, Raúl. Sí. Y estaban comentando que hay un podcast en, en, de los Golden State Warriors eh, en Estados Unidos y, y se hablaba de que, de que el mejor equipo que podría sacar este, este Steve Kerr en estos momentos era el formado por Peyton, Stephen Curry, Andrew Wiggins, Otto Porter y Draymond Green. Eh, se cargan a Looney y se cargan a, a Clay Thompson. Eh, no van muy desencaminados. ¿eh? Porter está haciendo unas grandes finales. Es sí. un valor muy seguro y es posible que para enfrentarte a Boston eh, no vayan desencaminados del todo, Dani. No, sé que no te hace mucha gracia esto, pero, pero habría que dar una vuelta a lo mejor. ¿eh?
2: No, yo sí que creo que en caso de sentar a Clay, el titular debería ser eh... Peyton. Eh, perdón, perdón. Y Jordan Bull le voy a seguir en su en su rol y sí que es verdad que creo que habría que quitar minutos a Clay y darle algún minuto más a, a Jordan Bull, pero me sorprende lo de lo de lo de Otto Porter, porque si quiere en el primer partido juega 24 minutos en el partido que pierden y en el segundo, de lo que estoy consultando, se va 15, a se
0: 15, va 15, 15 minutos. minutos. Sí, pero, Entonces, pero mi, si te, mi, te fijas,
2: pero si te fijas Dani, un
0: más 24 con él en pista. ¿eh? Sí,
2: claro, pero también ha, habrá que ver, claro, es que esto de, yo esto del más menos en pista simplemente lo pongo siempre un poco en duda porque depende de, de, de muchos factores, ¿no? Yo siempre cuento que cuando era junior de junior o, o senior de primer año estaba en un filial y debuté en una categoría alta y, y claro, acabé el partido con un más no sé cuánto, ¿no? Y había jugado muy poco, pero había jugado con gente que, que ha metido un montón de puntos y con un marcador súper apuntado a, a, a favor, entonces, claro... Entonces, todo esto sí que me fío más de la estadística avanzada, la cual no he consultado, entonces no, no puedo hablar, pero tampoco me, me fío demasiado. Sí que estoy es de que acuerdo Dani, en, lo de, en, en lo de Payton, pero lo de otro Porter tengo mis dudas.
0: Es que, eh, Dani, bueno, aquí ya lo saben los oyentes, en este podcast no se consulta la estadística avanzada, ¿eh? nos movemos más, más por, por sentimientos, sensaciones y los fríos números del box score de puntos, rebotes, asistencias y porcentajes. Es que, que lo otro...
2: Lo Así luego sí. pasa lo que pasa, que me caen palos, Pau. Me caen
0: balos todos lados. Eso ya depende de lo tiquismiquis que sea el oyente de turno. ¿eh? La verdad que sí. Es sí, verdad que, eh, que
3: ese, ese quinteto tan pequeño, eh, a mí me flipa lo, lo bien que son capaces de, de defender. Claro. Hay con, y a, además aseguran bastante bien el rebote, sobre todo gracias a Green, ¿no? También a Autoporter bueno, incluso a Curry está rebotea bien en, en defensa ¿no? aunque sea un base tal y no sea algo que se le pide pero es, pero que, bueno, este yo...
0: quinteto, es que este quinteto tiene cuatro tíos que muerden, ¿eh? o sea, que te, que te meten el colmillo y no te sueltan
3: es que, ¿cuál es el tío más alto de ahí? es que igual es Otto Porter, ¿no? más alto que Green
0: incluso un par ¿eh?
3: es, que, es que igual son dos metros tres, a lo mejor Otto Porter y dos dos Green o, o por ahí Sí,
0: sí, sí, por ahí y
2: otro Porter, Porter está en 2-3. Para mí es un
3: quinteto demasiado pequeño, pero es verdad que luego eh, defendiendo lo hacen tremendamente bien. ¿eh?
2: Sí, porque Damon Green, según la página de, de NBA, está en 1.98, no llega sí. a 2 metros.
0: Bueno, ese quinteto se puede enfrentar cuando no esté Robert Williams y esté... Eh, Gran Williams. Ahí se, sí. se puede tener más facilidad. Bueno, eh, vamos a ir cerrando lo que ha sucedido en estos dos primeros partidos. De Boston hemos hablado de Tatum, hemos hablado un poquito de Horford también. Eh, ¿Qué otros jugadores os han llamado la atención, para bien o para mal, Raúl?
1: A
3: mí, bueno, comentábamos a Clay sobre todo el segundo partido, no lo hemos visto bien. Yo creo que Kevon Looney es un jugador un poquito más importante de lo que parece. Yo creo que en el segundo partido... Eh, la, la aprovechan bastante bien en ataque creo que Robert Williams tiene, tiene dificultades con él me parece eh, bueno además que Robert Williams no, no está bien físicamente no eh, por el lado de los Warriors eh, destacaría sobre todo a Curry y a Otto Porter también y, y hay unos momentos ahí de, de Kemon Looney cuando está en cancha y en el aspecto más positivo y en los Celtics pues bueno, eh, claro es que sobre todo tenemos que hablar de, del primer partido, ¿no? de, de los secundarios, de Horford, de White y de, y de Marcus Smart. Bueno, Smart estuvo fenomenal ¿eh? en el primer partido, ¿no? lo, lo hace prácticamente todo bien.
0: Dani, Dani y Jalen Brown, un poco guadiana, ¿no? Es verdad que él fue el, el capitán general en ese cuarto cuarto del primer partido, que empezó muy bien el primer cuarto del segundo, pero se ha ido diluyendo. Yo, me da la sensación que es un jugador que cuando... Eh, el partido le exige mucha responsabilidad, se pierde un poco, no es excesivamente hábil, hábil con el bote cuando tiene el defensor delante, eh, fuerza algunos tiros, para mm, mi modo de ver, demasiado irregular en estos dos partidos.
2: Mm, parece que repito lo que estoy diciendo con, con, Jalen, pero, pero, con Jason, perdón, pero creo que unas finales correctas, se esperaba más de él. Creo que esperaba uh -huh. más de los dos, unas finales correctas, pero sí que es verdad que en muchos momentos ha generado dudas. Yo si me permites que os haga una, una pregunta, que ahora estoy revisando también el, el, el box score y pese que ya me había fijado, me llama la atención, ¿esperabais que, que Kuminga jugase tan, tan poco? Evidentemente, por experiencia, ya vamos por hecho que no iba, que, que iba a jugar poco, iba a ser importante, como ha sido en muchas eh, partes de la temporada, pero ¿ser jugador residual tanto? ¿No tenéis ni 10 minutos por partido? ¿Lo esperabais?
0: A mí me ha sorprendido mucho. Yo pensaba que lo iba a lanzar en bastantes más ocasiones y realmente se ha quedado únicamente para agitar toallas, es lo que tú dices, eh, pero experiencia los Warriors tienen ya una, prof una profundidad de rotación bastante importante con jugadores muy veteranos, de hecho Steve Kerr le ha dado más bola a Iguadala que, a, que al propio Kuminga ¿no? y, es, sí. y es sorprendente Raúl.
3: En cuanto ha estado disponible Iguadala eh, le ha sacado a él y en cuanto ha estado disponible Gary Payton eh, también, también le ha dado bola a él pues bueno, pues, Es
0: que Payton es un tío muy importante en este equipo, ¿no?
3: Sí, sobre todo en el, en, el, en, el, en, 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 en el aspecto, digamos, espiritual un poquito, ¿no? Del equipo, en el aspecto anímico y tal. Es un jugador que, que enciende bastante al equipo, incluso también al, al pabellón, y eso es importante. Pero bueno, yo, yo no descartaría que veamos a lo mejor un poquito a Cominga ¿eh? en, en, en algún partido, vamos a ver.
0: ¿Y, no, Gran lo descarto Williams, y Gran Williams, que es verdad que es un tío eh, cuyo valor no se muestra en el box score que va mucho más allá de eso, pero de momento poco y mal, Dani.
2: Sí, Grant Williams, a mí me parece el, el encaje perfecto para los pistos del 2004. <risa> sí. No, era un jugador que... que ¿Sí o no? estoy ¿Sí de acuerdo conmigo? Es un jugador que, sí, que sí. encajó perfectamente en aquellos pistos. Bueno, sí que es verdad que también creo que la gente sobre, sobre reaccionamos mucho ¿no? A, a aquellas finales de conferencia contra Milwaukee, aquel partido que hace, que es como madre mía. Bueno, sí que a mí me está decepcionando. No esperaba tanto como, como en aquel mítico partido que, que hace contra Milwaukee, pero tampoco esperaba tan poco. Bueno, sin más. Tuvo ahí un encontronazo, una especie de encontronazo con... ¿Con, ¿con Damon Green fue?
0: ¡Qué raro! No, no sí. con,
2: o con Wiggins, era dudo.
0: Creo que, creo que era con, con Damon Green.
2: Sí, tuvo un encontronazo y, y poco más se la ha visto. Poco más. Porque el partido que ganan eh, METE... Bueno... Cero puntos, no mete nada. Y, y, el, y, en el segundo, y en el segundo partido, pues. Vamos a ver.
3: Yo, yo de hecho, le, le, le meteré seis algún puntitos. balón más.
2: Sí, ¿cuántos puntos, Dani? Se, seis puntitos en el segundo.
3: Yo le meteré algún balón más ahí al poste a Gran Williams. ¿eh? Eh, so, claro, sobre todo cuando, cuando los Warriors están con pequeños. ¿eh? Bueno, no solamente a él. Eh, yo creo que cuando defienden pequeños los Warriors, es verdad que lo hacen tremendamente bien. Pero yo sí, creo que sí. eh, la, 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 tienen que meterle la, la. más pelotas ahí a Gran Williams, a Horford, a Ro jugar más picarro con, con Robert Williams, si si está bien físicamente y tal. Yo, yo creo que tienen que hacer más daño dentro. Yo creo que tienen que pasarle a, algo más de bola a Grand Williams, ahí al poste, y, y a los demás también, Claro.
2: Sí que es verdad que gran Williams vive mucho de los espacios que generan para él. Ahí es cuando él puede hacer daño, cuando está ahí de cuatro abierto. Y en estas finales, claro, están habiendo pocos espacios para gran Williams, ya que Warriors está haciendo una buena defensa, excepto en ese fatídico último cuarto del <risa> de primer partido, donde son atropellados absolutamente. Sí, eh, muy bien.
0: Bueno, hay que decir que los Warriors se anotaron 108 puntos en el primer partido, 107 en el segundo... Pero claro, es que Boston pasó de 120 a 88. Eh, bueno, hemos hablado ya de lo que ha sucedido hasta ahora. Dejadme que pegue un repaso rápido a los dos partidos para que los oyentes que no hayan visto los encuentros hagan una idea. En el primer partido, eh, Gordon Stewart State Warriors 108, Boston Celtics 120. Un último cuarto antológico de los Celtics, 16-40, hace saltar la sorpresa en el encuentro que abría el telón de las finales. Los locales iniciaron algo mejor de la mano de un carry que se fue a los 21 puntos en el primer cuarto, pero Boston no pierde la cara y siempre estuvo amenazante. En el tercer parcial, Golden State amenaza con romper y nadie esperaba lo que pasó en los últimos 12 minutos, pero pasó. Inmensísimo, All Horford con 26 puntos y 6 de 8 en triples, fabuloso Jalen Brown con 24 y Derrick White con 21, que compensan el 3 de 17 en tiros de Jason Tatum, aunque este repartió 13 asistencias. En los alucinados locales, 34 de Curry, 20 de Wiggins y 15 de Clay. Se echó de menos una mejor versión de Poole, quien apenas hizo nueve puntos con malos porcentajes. Boston, 50% en tiro por 44 de su rival y tremendo 21 de 41 en triples, especialmente con ese 9 de 12 en triples en el último periodo. Rebote equilibrado, a 39, no así las asistencias, 33, 24 para los de Udoca. Boston toma el factor cancha a la primera y para el recuerdo, un último cuarto para enmarcar. En el segundo partido, Golden State 107, Boston Celtics 88. Los Warriors salvan un partido muy, muy comprometido para meterse en la final con todas las de la ley. Los Celtics más erráticos de la mano de Yalen en el primer cuarto y Tatum lograron mantener el marcador ajustado al descanso, más dos para los locales, pero, des pero se desangran en el tercer cuarto con continuas pérdidas y errores y Golden State reencontrándose con su mejor versión, 35-14. Chorreo tremendo, cerrado con una canasta de medio campo de Jordan Poole que desata la locura y el cuarto cuarto de la basura total y absoluta. La defensa de Golden State retoma el buen tono. Boston 37% en tiro y 18 pérdidas. En robos 15-5 para Golden State y puntos tras recuperación 33-15 para los Warriors. Horford cero intentos en triples absolutamente clave. Draymond Green empata el partido y Draymond con Jalen Brown al Horford lo defiende con ayudas los exteriores para llegar a puntear y evitan que Green salga de la zona pues bueno, esto es lo que ha sucedido en los dos primeros encuentros ¿y ahora qué chicos?
3: Claro, esta es la, la pregunta del millón ¿no? la verdad que yo, yo creo que puede pasar de todo lo que los Celtics tienen su principal preocupación bueno, no sé si la principal pero una de ellas para este tercer partido, para el de esta noche, tienen que intentar controlar la a ver cómo lo explico, la sobreexcitación que puede suponer jugar en, en su cancha. ¿no? Llevan un montón de años los Celtics sin jugar unas finales. El pabellón va a estar tremendamente caliente y van a tener que controlar bastante bien esos, esos momentos iniciales de partido. ¿no? Eh, están 1-1, uno -uno, eh, tienen el factor cancha, y, y, y no se tienen que volver locos, es decir, no, no hay por qué eh, tratar de ganar el partido en, en la primera parte. no eh, tienen que Van a tener que templar bastante bien lo que es el, la presión ambiental que va a haber, que evidentemente es algo que les debe favorecer, pero creo que van a tener que, eh, que trabajar bastante bien eso.
2: ¿Dani? Sí, opino lo mismo. Creo que la solicitación va a ser el mayor enemigo esta noche de Boston. Y, y también a ver el ajuste que preparan para, para intentar reducir el, el estado de forma de, de Steve Curry, pero algún tipo de ajuste tendrán, tendrán que hacer para parar la sangría que está siendo Steve Curry para ellos.
0: Yo lo que creo es que Boston necesita eh, fluidez ofensiva de, de Tatum y de Brown. No puede mantenerse con uno solo y que los secundarios vuelvan a salvar la papeleta. Es decir, que, que Horford se quede en 8 puntos, Derrick White en 11, eh, Grant Williams en 10 y tal... Eso es asumible para Boston. No es asumible que, uno de su, que una de sus, de sus dos estrellas se quede seguramente en menos de 20. Dani.
2: Sí, a ver, si quieren ganar las finales necesitan eh, jugar como un equipo y dentro de, de esa fluidez ofensiva que tú, que tú estabas mencionando ahora, que los, los Jays, tanto Brown como Tatum, estén a la altura y dar un paso adelante. Que de momento, repito, unas correctas finales, pero lejos de lo que necesita Boston para ser campeones contra este gran equipo que es Golden State. Raúl.
1: Eh, a ver,
3: yo creo que para que los Celtics se lleven este tercer partido o, o salgan por lo menos dos-dos, eh, sí, evidentemente necesitan, necesitan un, un Tetum y, y un Yellen Brown, pues digamos, más, más enchufados. ¿no? Eh, Tatum, es verdad que el segundo partido... Mete, mete algunos triples de esos, que, que casi el solo escapan, ¿no? De con el defensor encima y tal. Pero, pero bueno, sí, necesitan, necesitan su mejor versión en ataque, sí, contra estos Warriors. De, al final de, de sus dos mejores jugadores en ataque, ¿no? A, a ver si lo consiguen.
0: Y que Smart es un poco, ¿eh? Porque esmar hizo un buen partido primero, el segundo estuvo ripilante. Y. Y sobre todo hay una parte muy importante, pero que hay que saber controlar, y es la intensidad. Porque en el primer partido, eh, los Warriors en boca de Draymond Green reconocieron que habían sido más intensos los Celtics y que y Draymond Green prometió que iban a subir la intensidad en el segundo partido y, y apabullaron a, a los Celtics. Ahora Boston debe, de la mano de Smart, que también lo ha declarado, subir esa intensidad, eh, para al menos equilibrar la de los Warriors. Pero una intensidad malentendida, Dani, y tú lo sabes bien, es seguramente perder muchas opciones de éxito. La
2: clave es jugar intenso, darlo todo, pero con la cabeza fría. Raúl ha dicho claramente, la solicitación es un problema. Y Boston, yo creo que después juego de que están dando hay que subir la intensidad, se están equivocando ahí. La serie va a ser muy larga, o esperemos que sea muy larga, y juegan contra un equipo que ha estado en la tercera mundial. Se la saben todas. Calma, minuto a minuto, canasta a canasta, paso a paso.
0: ¿Y tú crees, Raúl, que, que a partir de este tercer partido puede empezar a notarse el peor estado físico de los Celtics respecto a los Warriors? Porque eso ya llevan dos.
3: Sí, tienen más partidos en las piernas en estos playoffs. Eh, bueno, ya hemos dicho no más de una vez que Robert Williams tercero está tocado. Su rotación es más corta. Eh, sí, eh, es probable que en, que en minutos finales de, de partido puedan notarlo. Eh, claro, a lo mejor eh, ponerle más de 40 minutos a Jason Tatum y Jalen Brown, yo es algo que en unas finales haría. Eh, porque al final, al final, en las finales hay un montón de tiempos muertos. Los tiempos muertos son muy largos. Yo creo que ahí los jugadores tienen, tienen tiempo para, para descansar sus piernas y tal. Y, y yo pondría a mis mejores jugadores más de 40 minutos en unas finales. Pero es verdad que, que visto lo visto, son muchos partidos ya en las piernas, y, y, y es posible que empiecen a notarlo los Celtics, sí. Esa rotación corta ahí tienen una desventaja con los Warriors, sí.
0: De todas maneras, chicos, chicos yo creo que estamos de acuerdo todos en que Boston hubiera firmado ir con empate a uno a, sí. al Garden, ¿no? Sin duda, yo creo que sin duda.
2: Bueno, yo creo que esto... Sí. Vamos, hubiera firmado todo el mundo. Podría firmar un 1-1. Y el factor y, cancha a favor y, y jugar en el Garden, por supuesto.
0: Y, y sin embargo, los tres, me da la sensación que no lo hemos hablado, sabemos... Que se van a ir al quinto con empate a dos. Sí. Totalmente.
2: Lo Totalmente. Que, lo que implica que habrá un 3-1 para Boston ganando los dos partidos en el Garden de más de 30 puntos. Sí,
0: lo dudo mucho. ¿eh?
3: Hay, hay, un, hay, un dato, hay un dato muy loco eh, que leí el otro día en Twitter. En 40 ocasiones las finales han llegado con empate a uno sí, sí. y el equipo, que ha ganado, el equipo que ha ganado el tercer partido se ha llevado el 82% de los anillos. Cuidado, ¿eh? el sí. tercer partido.
0: Y bueno, es que en la serie es a siete partidos cuando van a empate a uno, el tercero es clave y cuando van a empate a dos, el quinto es clave. No, es una, no estoy descubriendo el fuego, evidentemente, pero, pero es así. Yo creo que este tercer partido va a marcar la serie, pero yo también estoy convencido de que van a salir de Boston dos a 2. Dos, ¿eh?
3: Estaría bien porque nos aseguramos ahí por lo menos seis partidos o siete, ¿no?
0: Bueno, eh, de Dani ya sé que, que sigue con su 4-2 para Golden State. Eh, yo ya no me acuerdo ni lo que dije. Yo creo que dije 4-2 también para, para Warriors. Eh, Raúl, tu, tu previsión.
3: Yo antes de empezar dije 4-3 para los Warriors. Sí, venga, me voy, me voy a mantener ahí con ese 4-3 y un séptimo partido ahí para disfrute de todo, ¿no?
0: Bueno, o para ataques al corazón de algunos <risa> seguidores también, ¿eh? Porque eh, precisamente tanto tanto Nacho Marcote como Rubén Molano, un séptimo partido de una final, pobrecicos míos, ¿eh?
3: <risa> sí, la verdad es que estaría bien hacer un directo con ellos, ¿no?
0: <risa>
1: vale, pues, <risa> Viendo ese partido,
0: ¿no? <risa> hazlo tú con ellos que yo de madrugada ya sabes que no, <risa> no puedes contar conmigo. Eh, bueno, hemos repasado la, lo que ha dado de momento las finales, Estamos en la recta final de, del episodio de hoy. Tenemos que ver qué va a pasar en verano con, con tres equipos. Eh, Raúl, ¿te quedas para, para acabar el, el programa juntos? Vamos para allá, sí. Muy bien, bueno, pues estos equipos eh, que tenemos pendientes de ver qué es lo que puede pasar en los próximos meses son Indiana, Lakers y San Antonio. Dani, eh, Indiana Pacers. Un equipo que, bueno, decepcionó eh, esta temporada. No se pueden... Eh, poner ninguna excusa al respecto que tienen el pick número 6 del draft por cierto mm, adelanto, la semana que viene tendremos el mock draft de bitter con denis de Basket 365, el señor Dani Palomo y un servidor, estaremos el miércoles, mm, no os podéis perder el episodio de la semana que viene bueno, ninguno de ellos, pero vamos precisamente eh, el, de la, el de la semana que viene, y bueno eh, los países tienen el pick 6 también tienen el 31 y el 60 y, bueno, comprometidos 88 millones y medio bajo contrato Buddy Hill, Malcolm Brogdon, Miles Turner, que ha dicho que se quiere quedar, Dani, y, bueno, algunos agentes libres Ricky Rubio, TJ Warren, eh, bueno, ¿cómo ves tú el verano de, de Indiana? Hay una cosa importantísima, dejan de pagar a Montaelis. Eh, esta <risa> temporada le han pagado 2 millones y medio todavía.
2: Sí, lo estaba, lo estaba mirando ahora mismo y me he quedado un poco colapsado. Este, este, este tipo que hace por aquí aún bueno, yo creo que Lance Stephenson, que también ha acabado contrato, va a seguir por un mínimo creo que el proyecto eh, tiene que girar en torno, o va a girar Jalibarton, Duarte y Vitax ya ha dejado buenos minutos y la duda que yo tengo es ¿qué haces con va a dirigir cobrando 21 millones? Malcolm Brockton, dando un rendimiento muy bueno, pero cobra 22 millones y no sabemos si encaja en esta reconstrucción eh, más Turner acaba contrato la temporada que viene, cobra 18, o sea, Indiana se lo queda y lo pierde la agencia libre, lo traspasan ya que al finalizar el contrato es muy apetecible y McConnell cobra 8 millones. Son uh -huh. los cuatro que más, que más cobran en, en la plantilla de Indiana y yo no tengo claro hacia dónde se dirige Indiana. No sé si okay. van a reconstruir, si van a ir hacia ninguna parte durante un par de temporadas, no tengo claro
0: nada. Es que como suele pasar, eh, Dani, los dos jugadores que, man, que más cobran del plantel has dicho tú que son Buddy Hill y Brogdon son dos jugadores que en este proyecto a día de hoy y donde está el barco son prescindibles totalmente eh, vamos a ver si pueden traspasarlo es difícil de traspasar porque tienen años por delante de contrato y a muchos millones la clave es Mike eh, Raúl, ¿tú qué harías? ¿No? porque él ha dicho que se quiere quedar, pero yo entiendo que Indiana si puede sacar algo a cambio, aunque es joven todavía ¿eh? y es un, un jugador defensivamente muy interesante, pero hostia
3: Buena, buena pregunta. La verdad que es difícil papeleta, porque si el jugador se quiere quedar, pues hombre, eh, lo, lo principal casi, casi está, está hecho, pero yo no confío, yo ya no confío en Malstarner, ¿eh? es, es que son ya muchos años, son ya muchos años de rendimiento por debajo de, de lo que se espera de él, son muchas lesiones, eh. yo, yo le traspasaría, yo le buscaría a otro equipo sí
0: Dani, ¿qué se te ocurre con Miles Turner? ¿Algún destino o algo que puedan hacer los Pacers? Bueno, John
2: Dallas creo que a alguno le gustaría oh. acabar en Dallas, estaría muy feliz. Y como a ese alguno yo le tengo mucho cariño y mucho aprecio, me gustaría acabar acabara en, en, en Dallas. Pero sí creo que, que Indiana primero tiene que, que aclarar o aclararse ellos mismos hacia dónde van. Y a partir de ahí empezar. Si de verdad van a reconstruir, Turner, Buddy Hill, Brockton, cambiar a, a cambio de Peaks equipos que les falta una pieza para ser más competitivos y ver qué pasa. Y si apuestan por competir, pues entonces tienen que meter dinero, dinero en esta agencia libre porque lo tienen. Están 30 millones por debajo del límite de salarial. Yo creo Pero, que van a tirar para, para la reconstrucción, yo creo.
0: Es que, es que dudo que sea un destino atractivo. Nunca lo ha sido históricamente para ninguna gente libre y yo es lo que tú dices, Dani. Yo creo que, que tienen que tirar el chiringo, intentar colocar a estos dos y dentro de la medida y conseguir picks y jugadores jóvenes has comentado lo de Dallas con Miles Turner pues bueno, eh, se pueden llevar a un Dorian Finney-Smith por ejemplo, que puede ser un jugador interesante para ellos en el puesto de 3-4, todavía joven y tal, alguna primera ronda quizá en Oklahoma también sería una posibilidad que tienen muchos picks, no sé eh, yo sí que abogaría por la salida de Turner, pero bueno, vamos a ver es un equipo que está en estos momentos en ese estado de ni fun ni fa no eh, a mí, y eso que tienen jugadores, a mí Brogdon y Halliburton son dos debilidades personales pero claro, el proyecto es el que es. Eh, bueno, vamos a cruzarnos el país prácticamente y nos vamos a ir a Los Ángeles para ver eh, qué hacemos con estos Lakers que tienen comprometidos 147 millones de dólares, el Big Three 128. Raúl se ríe porque no ha visto tanto dinero ¿no? en su vida. Dani y yo sí, pero, pero Raúl no. Y, y bueno, no tienen rondas. La primera es para 2025. Y antes de preguntarle al seguidor de los Lakers... Eh, bueno Raúl, tú también eres un poquito de los Lakers ¿eh?
3: no, yo, yo soy Vamos un poquito a... de todos ¿eh? yo, yo tengo todos, el, ahí... el corazón dividido ahí en 30 partes
0: eh, bueno, ¿qué hacemos con los Lakers? es que no pueden hacer mucho mientras estén atados de pies y manos ¿qué carajo pueden hacer? ¿qué puede hacer Pelinka? es, es
3: la pregunta de, del millón es la pregunta del verano mm. lo primero que tienen que ver es claro eh, lo primero que tenemos que saber es que de esos tres jugadores del V3, ¿cuáles van a seguir? ¿Cuáles quieren que sigan? ¿Y quiénes de ellos quieren seguir? Es lo principal que, que hay que saber. ¿no? Yo no sé qué haréis vosotros, pero evidentemente con los tres se, se ha demostrado que el, que el equipo no, no va a conseguir victorias. O sea, ha sido el equipo ha fracasado rotundamente y hay que cambiar algo de, del, V3, del V3 seguro. Claro, todos apuntamos a Westbrook, pero... Eh, bueno, pero puede que no sea el único, ¿no?
2: Bueno, yo opino que el... Bueno, es que me voy a meter, me voy a meter en un barrizal ahora mismo.
0: Adentro, ¿Cómo? adentro, Dani. Claro.
2: De los grandes. Eh, evidentemente aquí hay que traspasar a Westbrook. Westbrook no lo vas a traspasar, nadie se lo va a comer. ¿Pero? Eh, no, no, pero nada, te lo comes. Eh, Darwin ¿A quién, ¿A quién hay que traspasar? Ya, ahí voy, pero espera que... Espera que, que argumente, espera que argumente, Pau, porque estoy de recibir palos por a quien va a ser bitter ya, entonces quiero argumentar a ver si me, me quito alguno. Darwin Ham, con su flamante nuevo asistente, Rashid Wallace, que me encantan los dos juntos, han dicho que han hablado con Westbrook la palabra sacrificio eh, y que la clave es, Anthony, es Anthony, Anthony Davis y bueno, yo en mi opinión de los tres, aquí yo pasaría como bien sabe Pau, es a Anthony Davis y para esa sí, auténtica sí. locura... Pero creo que lleva desde el anillo, ha pegado un bajón importante, muchos problemas físicos. Creo que su valor aún es alto y es el momento en el que aún puede sacar algo muy interesante por él para empezar a, a llevar de una manera correcta optimista la, la época post-Lebron que, que se avecina. Pues como Anthony Davis haga una temporada más como las pasadas, su valor cae en picado y va a cobrar pronto 40 millones. Respecto a la temporada que viene, lo, eso es lo que yo haría. Como a mí no me pagan millones por dirigir a los Lakers, por desgracia. Lo que va a pasar es que Ham va a vender que Westbrook sacrifice, sacrificio, <risa> defensa, y no, va a, va a sumar. Es un jugador Hall of Fame, pero le falta anillos a sacrificar para ello. Van a vender humo como los Knicks. Y este Vicino va, va a traer un anillo a Los Ángeles otra vez. Horton Tucker va a ser All-Star, que va a promediar 25 puntos. Kending va a volver en forma, ficharán a cinco o seis veteranos. Venderán que la profundidad, que la garra, que Rashid Wallace les contagia el mid-range de Carmelo Anthony y todo eso se meterán en playoff, porque yo creo que entrarán ya por, por vergüenza, y en primera ronda a la calle. Es lo que creo que va a pasar con los Lakers. Y hay que esperar a que pasen unos añitos, se vaya Lebron, eh, Davis acabe de hundir a los Lakers, o resucite, y reiniciar, y reiniciar de cero. Es lo que yo veo lo, en los Lakers.
0: Esta temporada es clave. Esta temporada, yo creo que tienen sí. que, que pasar el trago como puedan. Se van a comer a Westbrook, se van a comer a Lebron, y ahí me da la sensación que el fichaje de Ham eh, está hecho para que este año se fogue para que para que entienda lo que es entrenar a los Lakers, que este año no van a optar a nada y que la temporada que viene sin Russell Westbrook, sin LeBron James que yo dudo muchísimo que siga después de este contrato y a ver qué es lo que tienen con Davis eh, a partir de ahí reiniciar porque claro, estoy viendo, ahora mismo ellos tienen en plantilla 1, 2, 3, cuatro, cinco jugadores seis jugadores fijos pero la plantilla suele ser de 15. Han acabado contrato Carmelo Anthony, Trevor Ariza, Avery Bradley, Wayne Ellington, Dwight Howard, Ken Basemore, Malin Monk y DJ Agustin. Y dejan de pagar, si antes hablábamos de, de Montaelis, ha dejado de pagar al Wolden. Eh, pero de estos, alguno tiene que volver por el mínimo, Dani.
2: Sí, Stanley Johnson y Austin Reeves tienen, eh, bueno, son no garantizados, pero van, se les va a garantizar a los dos y Wayne en Gabriel, el principio parece que también, según han dicho. Johnson y, y Rip seguro. Si, si metemos también a, Gwen, a Wayne y en Gabriel en el pack, tendríamos un, dos, tres. Tenemos ocho jugadores. Se habla de la posible vuelta para un último baile junto al hebrón épico del gran Carmelo Anthony. Y, y después después pues hay que encontrar, en como he leído, en, las, en el extrarrayo de la liga, si sí lo he leído en Twitter, eh, qué jugadores pueden sumar a este proyecto. Han hecho un entrenamiento hace poco con jugadores de la G League y jugadores que llevan años fuera de la liga o que les han cortado como Kyle Guy ah, y gente así pero bueno, yo como, como aficionado Lakers Laker y tú sabes que tiendo a ser muy optimista eh, veo una catástrofe de temporada otra catástrofe nos va a salvar que van a empezar fuertes por Darwin Ham, por impresionar un poquito y yo sí que creo que entrarán en playoff porque tienen mucha calidad al final si las lesiones les respetan pero aquí no hay nada hay que esperar a que esto acabe para empezar de cero
0: Bueno, había eh, un rumor randomísimo eh, una posibilidad de traspaso que, la, que hablaba esta temporada de LeBron James a Milwaukee y Chris Middleton a, a Los Ángeles Lakers. Eh, bueno, eh, yo no le di cero credibilidad, pero yo me imaginé LeBron James, Janis Anteto Compo, los Bucks, Raúl, y se me hizo el culo Pepsi Cola por un momento dado.
3: Te gustaría, te gustaría ver a la parajeta, ¿no? junta en, en Milwaukee, ¿no?
0: Por lo, menos, por lo menos ver qué sale de ahí. Interesante sería así.
3: A ver los últimos coletazos de, de LeBron en la Lega, ¿no? En, en un contender como Milwaukee, hombre, sería interesante verlo. Eh, habría que cuadrar ahí Middleton y LeBron y demás. Eh, bueno.
0: Eh, bacalá, Bacalá, Raúl.
2: Bacalá. Tiene pinta, ¿no? Bacalá, no lo quería decir, pero parece Bacalá, sí. Dani,
0: Dani, últimos coletazos de los Lakers, venga
2: simplemente soltar aquí una, una bomba para ver que vosotros que sois unos grandes expertos, ¿qué opináis? ¿Veis la temporada que viene? Porque es una opción que no la valoraba y hay noches que me despierto a las el de la mañana, así como si fuera una pesadilla, con, con sudores fríos, pensando en, en esta cuestión y es la siguiente. ¿Veis la temporada que viene a LeBron James firmando por Golden State? No,
0: no, no. Eh, yo, eh, eh, él se irá donde donde vaya su hijo, pero
2: a su hijo le falta otro año más.
0: Sí, sí, sí. O, o, desde, o vuelve a Cleveland, o se queda en Lakers que un año más, cobrando muchísimo menos, pero él no va a hacer un Kevin Durante.
2: Sí, yo creo, a mí, a mí me extrañaría, me extrañaría bastante, sí. Hay mucho guiño de él hacia Warriors. Yo, si tuviera que apostar, creo es que renovará por, renovará por un año en Lakers. Es, es, pasará este año que le queda a Los Ángeles pidiendo la vida. Y luego, cuando llegue su hijo a la NBA, ahí seguirá donde era su
0: hijo. Y, y, y ya está. Una, una cosa que guiños a los Warriors también les puedo hacer yo. Otra cosa es que yo interese a los Warriors. <ríe>
2: claro. Hombre, yo creo, ¿cre ¿creéis que los Warriors no les interese a LeBron James?
0: Y aquí yo, tengo, yo 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 tengo, yo tengo mis serias dudas, ¿eh? sinceramente. ¿Sí? Hostia, sí, porque pues es, es un jugador que defensivamente ya no aporta, que necesita balón, con mucho ego, y yo creo que los Warriors están en un momento de sus vidas en el que todo va fluyendo, que tienen un buen ambiente en el vestuario, que todos bajan el culo en defensa y sería difícil de encajar a Lebron, y Lebron no se va a conformar con 20 minutos cinco tiros, ¿eh? como Otto Porter. Él te va a pedir su protagonismo. Yo tengo mis serias dudas, sinceramente.
2: Bueno, como tampoco va a ocurrir, tampoco nos haremos sangre, pero solo quería soltar aquí la bomba a ver qué opinabais vosotros.
0: Muy bien, vamos a, finalizando y vamos con los San Antonio Spurs, que tienen comprometidos 82 millones, con el pick 9 encima de la mesa, el 20 y el 25, y un objetivo muy claro este verano. Que se llama De André y se apellida Ayton. Eh, ¿Veis posible que, que Ayton, que ya ha declarado que, que, le, que no hace ascos a salir de Phoenix, pudiera acabar en San Antonio con un single trade?
3: El, ¿No? encaje, el encaje sería bueno y yo, si fuera el AGM de los Spurs, sería lo, eh, mi principal reto para, para el verano, ¿eh? hacerme con De André Ayton.
2: Sin duda. ¿Sale? Yo creo que a nivel deportivo el encaje es perfecto, la pareja con Murray sería ideal, tiene jugadores muy completos, también tiradores, gente joven, eh, último año de, de pop se supone, nuevo entrenador, él puede ser la cara junto a Junta Murray, pero creo que Editor está medio pirado de la cabeza y que él va a querer irse a, a una franquicia donde desde el día uno sea el centro de todo, aunque haya un proyecto y aunque... Y aunque no haya ganado el partido, donde todo gira en torno a él y no tenga que compartir el trozo de pastel, porque creo que está bastante cansado de compartirlo sí, claro. en Phoenix. Por tanto, creo sí, sí. que es más probable que haya un equipo en reconstrucción o con una estrella en ciernes que aún no sea olestar Star que, que a San Antonio. Me da esa impresión.
0: Pues tú fíjate que de los tres equipos que se han rumoreado, San Antonio, Detroit y Portland, el que mejor encaje le veo es en San Antonio. Y el que tiene piezas para, para enviar a, a Phoenix interesante también es San Antonio. Porque, sí, sí. Eh, porque en los tres equipos va a tener que compartir con un base estrella que Cunningham, Damian Lillard o de John T. Murray. Y, y yo creo que el juego de San Antonio y lo que rodea a los Spurs se ajusta más a lo que puede eh, buscar Ayton y además tienen, tú imagínate, tú imagínate Dani, bueno imaginaros Raúl Dani, de André Ayton le dice a los Suns que se quiere marchar y los Suns le dicen muy bien, te enviamos a San Antonio a cambio de Jacob Poeltel que como sustituto de, de Aiton es fantástico, y un par de piezas jóvenes, Devin Basel, Joshua Primo, no sé, eh, George Richardson, el uni Walker tienen piezas para, para compensar el traspaso,
3: Raúl. Sí, sí, sí los Suns finalmente no, no van a querer dejarse ahí la, la pasta con Aiton. Sí, San Antonio tendría algunas piezas interesantes para ellos. Yo, uh -huh. si fuera el gemel de los Suns, sí que le pagaría el pastiche a Aiton. Eh,
1: volvería, creo, que llegan,
0: creo que llegan tarde
3: ya ¿no? Llegan tarde, ¿verdad? Volvería a intentar un último Un último asalto al anillo Pero como no va a ser así San Antonio, sí, me parecería Me parecería buen equipo Con el, con el que intercambiar algunas piezas Por Aiton, sí Y en, y en San Antonio, como dices seguro que Popovich estaría contento no Con, con Aiton, seguro
2: Uf, chicos, pues Será porque quizá no entiendo mucho, pero yo no lo veo claro. O sea, sí que a nivel deportivo el mejor encaje es San Antonio, estamos de acuerdo. Que sea donde más partidos ganaría, donde mejor estaría donde un proyecto más serio, estamos de acuerdo 100%. Pero yo creo que tanto a Phoenix como al propio Ayton, pensando de una manera egoísta y no ganar partido, sino en su propia importancia, y a Phoenix creo que incluso también, yo le veo más, mucho más posibilidades a, a Detroit. Ejemplo, tampoco
0: está mal, eh? no, está, no está nada mal. Eh? tampoco
2: Porque sí que Cunningham estamos de acuerdo que es un base estrella, pero no, llega ni, no ha sido el estar aún. No es, como, es un jugador que, quieras o no, aún puede. Aún... Llegaría Ayton con la vitola de jugador estrella. Aún estaría un pasito por encima de Cunningham. En San Antonio no sería así. Y luego, en cuanto a Phoenix, sí que, como habéis dicho bien, San Antonio tiene piezas muy jóvenes, pero, pero así, eh, por encima, un, rápidamente, sin entrar un poco en profundidad. Eh, Jeremy Grant, eh, Killian Hayes. Eh, Dialo y, Sa y Sadik Bey por ejemplo o sea para mí, me, parece mejor, me parece mejor pack que cualquiera de San Antonio
0: eh, No, Sadik Bey no se mueve, sería
2: Isay Stigward ¿eh? vale, pues quitamos a Bey y metemos a Stigward co cobramos o menos lo mismo a mí, y alguna ronda, me parece mejor un pack mucho más útil para Finis si quiere competir desde ya que, que el pack de San Antonio, para mí, ¿eh? humilde opinión
0: bueno eh, vamos a ver, es curioso, los Spurs dejan de pagar a Goran Dragic 18 kilos el jugador que más cobra de esta plantilla, un, únicamente 16 millones y medio es de John T. Murray, que es el amo y señor de, del calabozo por allí. Y bueno, tienen a casi todos los jugadores en contrato. ¿eh? Tienen a McDermott, a George Richardson, a Poeltel, a Zach Collins. Es verdad que a Loni Walker les tienden la qualifying offer y será la gente le restringido. También está Basel. Realmente solamente pierdan al Farouk Aminu, que no ha aparecido por allí. A Satoransky, que tampoco. A Samanich. Y a Hutchison, eh, o sea, no se no prevén muchos movimientos, la gente libre y ver qué es lo que pasa con Ayton, ¿no?
3: La verdad que eh, es el roster, Pau, y perdonad que, que salga un poco, pero eh, es tremendo que hayan quedado por delante de los Lakers este equipo, ¿eh? con este roster,
0: Nos ¿No sí, parece?
2: Sí,
3: sí, es que hay, veces
0: que hay veces que las ganas y la ilusión te hacen ganar partidos,
2: ¿eh? Uh -huh. Hostia, es que es lo que tú dices, Raúl, la estoy mirando el equipo, claro, es que los ves jugar y no te paras a mirar la plantilla, ¿no? Ves que juegan bien, que rinden todos, un buen sistema, qué buenos son. Pero realmente, Pero realmente. les los nombres y valiente banda. <risa> claro, luego el problema es que, claro, luego vas a ser hace un temporadón, eh, eh, McDermott aún sigue vendiendo puntos, Murray no es estar, George Richardson le queda a fuelle, eh, pues, pues aporta con listo, vale, lo que queráis. Pero... Leemos los nombres fríamente sin entrar en cómo han rendido y valiente banda. Sí,
0: señor. Sí,
3: el fechaje de ton la llegada de Eaton, sería para ellos tremendo. ¿eh? Sería un salto de calidad muy importante. Sí.
0: Muy bien, chicos. Pues hasta aquí el Viter de esta semana. Don Raúl Guzmán, eh, capo de Ranangan NBA. Agradecerte muchísimo que hayas estado con nosotros analizando la final y, bueno, emplazarte hasta, hasta cuando quieras.
3: Gracias a vosotros, encantado de, de haber estado aquí
0: hoy y
3: pues sí, seguro que seguro que nos vemos pronto, claro que sí.
0: Dani, a ti lo de siempre, muchísimas gracias por todo, un abrazo muy fuerte y bueno, prepárate el mocotrafe,
2: ¿eh? que lo tenemos
0: de aquí nada. Nada, eh,
2: Holgren, número uno para mí, ya lo digo.
0: <risa> muy bien chicos, pues muy amables los dos, muchísimas gracias. Hoy decimos adiós con uno de los grandes éxitos del grupo estadounidense. Aerosmith, concretamente con su pieza del año 1993, Crazy, y cuyo vídeo musical descubrió al mundo a la hija del líder de la banda, Steve Tyler, hasta convertirse posteriormente en un icono sensual, que no sexual, para una grandísima mayoría de jóvenes. Así que con Crazy, os pues nos despedimos esta semana. Hasta el miércoles que viene, disfrutad mucho de las finales.
1: Come here, baby. making up more than we're making love and it always seems you got something on your mind other than me girl you got to change your crazy ways you hear me say you're leaving on a 7 train and that you're heading out to hollywood girl you've been giving me the line so many times it kind of gets like feeling bad